0: Angst Angst vor der Ablehnung. Ja, die haben Angst, dass die Kunden irgendwas nee, und warum rufst du mich an? Und äh, wie gesagt, Kaltakquise ist ja eh verpönt heutzutage.
1: Willkommen zu deinem Business Hacks für Personal Trainer. Profitiere von den erfolgreichen Strategien von Dirk Wannmacher aus 16 Jahren Selbstständigkeit als Personal Trainer und über sieben Jahren als Dozent für Fitness und Personal Training. Er hat sich seine Existenz in drei Städten von Null aufgebaut und weiß genau, wie es geht.
2: Heute haben wir eine besondere Folge. Und zwar haben wir heute mal den Olaf bei uns. Olaf ist bei uns, äh, ja, der Sales-Bereich quasi. Er ist im Vertrieb und auch im Schulung, und im Coaching-Bereich auch, äh, intensiv mit dabei. Und genau, der Olaf macht bei uns, ja, Telefonschulungen. Ja, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Der Olaf kam irgendwann mal zu dir und hat gesagt, sag mal, Dirk, was machen denn eigentlich die Trainer? Wie akquirieren die dann ihre Kunden? Und dann hat er gesagt, naja, mh, eigentlich sollten sie mehr telefonieren, aber irgendwie haben die ja Hemmungen. Er sagt, ja, du pass auf, ich bin seit über 30 Jahren im Vertrieb, ich habe früher Telefonbücher durchtelefoniert. Telefonieren ist essentiell für eine Selbstständigkeit. Und heute, und dann meint er, pass auf, denn was ich dir anbieten kann, ist, dass ich so eine Schulung mache. Und seit dem Moment haben wir regelmäßig bei uns ja, tv telefon telefonschulungen wo wir unseren Teilnehmern beibringen, wie effektives Telefonieren geht. Und darum soll es ähm, jetzt gehen. Und genau, Olaf, erzähl doch mal ein bisschen, dass die Leute dich ein bisschen kennen. Wer bist du so? Was machst du so?
0: Ja, wie gesagt, ich äh, bin der Olaf. Mache ich schon eine Weile, war ich schon eine Weile im Vertrieb gewesen. es also nicht erst seit gestern. Habe mal so grob durchgerechnet. Ich glaube eine halbe, eine dreiviertel Million Telefonate habe ich bestimmt durchgeführt. Ja. Das heißt, ich habe eine Zeit lang im Vertrieb wirklich jeden Tag acht Stunden nur telefoniert, Kaltakquise, die ganz harte Schule. Habe natürlich alles mitbekommen, die Krasse bis äh, zum zum Auflegen und so weiter. Ist ja oft der einzige Weg, deine Kunde dann hat, auflegen. Ne? Mehr geht ja nicht. Aber da gibt es ja immer noch Möglichkeiten, was man machen kann, wie man das machen kann. Man muss einfach nur durchhalten, aber dranbleiben. Ja, und das ist das A und O. Dranbleiben, sich trauen, aber da redet man gleich mal drüber.
2: Okay. Vielleicht gleich als erste Frage. Warum haben denn die Leute so viel Angst, in, zu telefonieren in ihrem Business-Kontext?
0: Das habe ich halt auch immer wieder festgestellt, dass die Leute Angst haben, zu telefonieren. Nicht privat, mhm. aber geschäftlich. dabei mhm. ja, die denken halt immer privat oder geschäftlich muss ich anders treten wie privat. Ja, und das ist ja so, so, so ein... Streitpunkt, ich sollte eigentlich ganz normal reden am Telefon, wie ich mit dir jetzt auch rede, am Telefon. Äh, Bloß, äh, sie kriegen es halt nicht hin und haben Angst, Angst vor der Ablehnung. Die haben Angst, dass die Kunden irgendwas, nee, und warum rufst du mich an? Und äh, wie gesagt, Kaltakquise ist ja eh verpönt heutzutage. Aber es gibt ja ganz andere Möglichkeiten, wie man das machen kann, was man machen kann. Auch warm zu telefonieren. Kaltkontakt ist aber auch immer nicht schlecht. Da sollte man eigentlich immer dran bleiben In gewissen Maße, nicht frech, sondern immer freundlich. Ja, Freundlich auch bestimmt. Und mit den Leuten halt anständig reden. Und wenn die das trainieren, ich sollte immer das tun, wovor ich Angst habe, dann wäre ich auch erfolgreich. Und wenn ich telefoniere, ja, es ist für mich einfach eine Möglichkeit, ganz schnell gute Ergebnisse zu erzielen. Und das ist ja eine Trainingsfrage. Am Anfang hat man immer Schuss. Da auch im Coaching-Bereich. Ja. Aber wenn die Leute anfangen, Coaching machen, müssen sie halt raus aus ihrer Komfortzone, müssen halt was tun, was sie bisher noch nicht getan haben, damit sie mehr erreichen können, mehr kriegen. Mhm. Sonst funktioniert da ja nicht die mhm. am Tisch. Und beim telefonieren Ausgleich.
2: Okay. Das heißt, du würdest aus deiner Erfahrung sagen, die Leute, die nicht den Hörer in die Hand nehmen, das ist ein Mindset-Problem. Die, genau. die haben Angst, dass der Kunde irgendwie schlecht über sie denkt. Oder die so. haben Angst vor Ablehnung.
0: Ja. Okay. Genau. Die haben Schiss, dass der Kunde irgendwas sagen könnte, was sie dann persönlich nehmen, weil es geht um, muss ich noch mal sagen, es geht ja nicht um persönliche Sachen, mhm. es geht immer ums Business. Mhm. Und wenn der Kunde irgendwas sagt, lehnt er mich als Mensch nicht ab. Ah ja. Ja? Sondern es geht ja immer darum, dass es vielleicht gerade nicht passt oder ungünstig oder wie auch immer. Mhm. Ja? Aber das darf ich ja nicht persönlich nehmen. Es geht ja nicht um mich, da kennen wir ja ja nicht. Mhm. sondern es geht immer ums Business, immer um die Möglichkeiten und manchmal rufe ich halt auch Leute an, im Zeitpunkt, wo es wirklich ungünstig ist. Stell dir mal vor, du sagst halt gerade beim Einkaufen und du kriegst einen Anruf. Mhm. Das ist natürlich ungünstig. Ja. Aber wie man das macht, welche Möglichkeiten, können wir dann mhm. gern drüber sprechen. Okay. Und ähm, wenn, wenn du jetzt mit
2: Leuten arbeitest bei uns im Coaching, wie nimmst du ihnen diese, diese Angst, dass sie sagen, okay, ich traue mich jetzt, weil du macht es ja erfolgreich, wir haben ja auch Wir haben einen Physiotherapeuten, der wirklich typischer Physiotherapeut ist, also eher so zurückhaltend und und der, also nicht, dass er es jetzt liebt, aber der hat ja diese Scheu abgelegt. Wie schaffst du denn sowas?
0: Na, machen. Einfach machen. Einfach das Telefon setzen, Hörer abnehmen, anrufen, trainieren. Mhm. Trainieren, trainieren, trainieren. Ja, sich selber eine Statistik machen. Mhm. Ja, ich würde immer arbeiten, würde immer sagen, okay, und es ist halt wichtig, kommen wir nachher noch okay. drauf zu sprechen, wie ich telefoniere, was ich wichtig mache, wie ist der Ablauf, mhm. den muss ich einhalten. Mhm. Ich kann ja nicht ins blaue Rind telefonieren, sondern ich muss ja okay. wirklich wissen. Okay. Also
2: bereitet sich auch vor auf so ein ja. Telefonat. Ja, ja. Okay. Das passt gut zur nächsten Frage. Was, was mache ich denn, bevor ich jetzt telefoniere? Also bin ich selber auf dem Fahrrad und sag pass auf, ich habe jetzt äh, die Zeit zwischen zwei Terminen, rade ich gerade zum nächsten Kunden, jetzt rufe ich mal ein paar an oder wie, wie mache ich das? Was ist das Perfekte?
0: Da muss ich mich vorbereiten. Ich mache eine mhm. Planung Ja, und ich äh, würde jedem raten, mindestens mindestens ein bis zwei Stunden durchzutelefonieren. Ja, weil ich muss mich ja vorbereiten. Ah, muss ich gut drauf sein. Ich brauche ein gutes äh, Mindset. Ich muss ja persönlich selber gut drauf sein. Mhm. Wenn ich selber nicht gut drauf bin, mhm. merkt das der Kunde, spür das der Kunde. Wie machst du das? Wie du? Das heißt, ich mache beispielsweise geile Mucke an, ich mache Musik an, höre mir vor irgendwas, gucke mir meine Zirkulage an, warum tue ich das überhaupt? Es ja, ist ja wichtig, zu wissen, warum ich das tue. Nicht, dass ich tue, sondern warum ich das tue, ja, warum telefoniere ich, was ist mein Ziel bei dem Telefonaten, wenn ich eine Stunde oder zwei Stunden plane, was will ich in den zwei Stunden erreichen, wie viele Termine möchte ich machen. Ah, okay. Ja, Das heißt, ich muss es ja wissen, dann muss ich vorher, muss ich mich warm telefonieren. Ich kann ja nicht kalt einen in Kunden anrufen, der jetzt, keine Ahnung, Vorstandsvorsitzender von X und Zitzen ist. Da muss ich mich ja vorbereiten, muss ich warm telefonieren, mhm. muss ich mal ein Gespräch führen, mit jemanden, mit dem ich schon mal gesprochen habe, mhm. oder in, in beispielsweise im Kunde, den ich schon habe, mit dem ich erstmal warm telefoniere, auch ins Reden komme, ich kann, Ferrari kann auch nicht von 0 auf 100 starten. Mhm. Da muss ich warm laufen lassen, ist ah wäre ja. das Gleiche. Das ja, also richtig. richtige Vorbereitung ist das A und O. Und vom Kopf her muss ich mental fit sein, und muss genau keine Angst davor haben, muss es einfach tun, mhm. muss wissen, was ich will, ja, und dann, wie gesagt, muss ich wirklich vorbereiten, Spiegel hin, stellen auf dem Schreibtisch bin ich mich sehe, freundlich, aber bestimmt, lächeln. ja Wir haben immer eine Iowa da gehabt, das heißt nicht länger wie drei Minuten, das Gespräch mhm. nach drei Minuten sollte ich irgendwie eine Entscheidung treffen, passt der oder passt der nicht. Mhm. Ja, Stift, Zettel ist klar, vielleicht auch noch für mich persönlich, was ich jeden raten könnte, es gibt eine App, heute da gibt es alles eine App. Mhm. Oder aber wir haben früher Diktiergeräte gehabt, dass wir unsere eigenen Gespräche aufgenommen haben. Wie wirke ich? Wie komme ich rüber? Mhm. Wo hätte ich den Kunden kriegen können im Termin oder nicht? Wo, hätte ich, wo habe ich ihn verloren? Es ist immer einfach, von jemandem das zu hören, mhm. ne? aber sich selber mal zu hören, mal selber festzustellen, wie man wirkt, da ist ja immer dieser Aha-Effekt mhm. da. Ne? Ist ja blöd, wenn ich sage, du bist doof, wie wenn du selber so sagst, bin ich ja doof.
2: Naja, das okay. ist der ja Unterschied. Und ich sehe es ja immer, du machst ja auch jeden Morgen, machst du dir also eine Liste richtig. Ne? Du sagst, okay, ich habe hier, na, du nimmst immer so einen Blog, dann machst du da deine Quadranten. Was, was schreibst du denn da eigentlich auf? Na, ich
0: schreibe als erstes, trage ich immer ein, die ganz normalen Anrufe, also wie viele Kontakte habe ich gemacht, wie viele Nummern habe ich gewählt. Mhm. Ja, dann trage ich mir ein, okay, bei den Nummern, die ich gewählt habe, habe ich den erreicht oder nicht erreicht? Mhm. Und wenn ich den erreicht habe, entweder ich. Mache einen Termin, ja, TV-Termin, oder ki Kenntermin oder aber eine Wiederverlage, wenn ich den gerade ungünstig erwischt habe, dann schon nochmal anrufe. Mhm. Und das sind meine Statistiken, die muss ich ja kennen. Mhm. Wenn ich mir beispielsweise als Ziel setze, ich mache heute fünf Termine in einer Stunde, dann muss ich ja wissen, wie komme ich dahin. Mhm. Ich kann mich hier ans Telefon setzen, telefonieren, weiß gar nicht warum. Mhm. Okay. Und dann kannst du halt über
2: die Tage und Wochen sagen, okay, pass auf, Mittwochs vormittags, da rufe ich 50 Leute im Schnitt an und mache drei Termine. Freitagnachmittag rufe ich auch 50 Leute und mache nur einen Termin.
0: Und das über die Wochen zeigt dann, okay, wo macht es Sinn. Ne? Genau, genau. Ich, ich kann ja dadurch feststellen, wie ist meine Statistik ganz wichtig. Genau wie beim Verkauf generell überall. Ich muss ja wissen, welche Quoten habe ich. Ich meine Quoten kennen. Mhm. Ich kann mich so. nicht ans Telefon setzen, aber mal anrufen, mal gucken, was passiert. Das funktioniert dann nicht. Okay. Ja? Weil je mehr Erfolg ich habe, desto besser wird es ja. Und das Positiv ist natürlich, wenn ich jetzt nur 10 Minuten telefonieren würde, mhm. ja, A, es ist schwierig, da jemanden ranzukriegen, Gespräch zu führen. Und B, wenn ich jetzt mal, nehmen wir mal positiv an, ich habe jemanden am Telefon, habe einen Erfolg, mache einen Abschluss und dann war es dann. Was denn dann? Mhm. Das heißt, was ich machen sollte, wenn ich jetzt einen Termin bekommen habe am Telefon, da muss ich dranbleiben. Da geht nicht pullern oder was trinken oder essen. Da bleibe ich wirklich dran, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich danach noch einen Termin habe, ist doch viel größer. Weil ich gut drauf bin. Genau. Wenn es aber nicht läuft, weil ich keinen kriege oder die Leute auflegen oder, 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 dann sollte ich eins machen, sollte ich rausgehen kurz, frische Luft, runterlaufen, nicht lange, fünf Minuten, zehn Minuten, ja, einen Kopf frei kriegen, dann wieder ran, dann von vorn und dann läuft es ganz anders.
2: Okay. Und
0: äh, wie stehst du da zusammen? Im Sitzen, Telefonieren, im Stehen, Stehen. Telefonieren, im Stehen. Stehen. Also im Stehen ist immer gut, weil äh, ich habe ja auch ein Headset, Mhm. ich habe ein Headset auf, kann man sich bewegen, kann man kommunizieren, kann man die Hände, Füße und so weiter. Füße ist Quatsch, aber die Hände kann man kommunizieren. Und weil man, die die meisten Leute sitzen ja beim Telefonieren. Mhm. Ja, wenn ich aber stehe, bin ich ihm sprachmäßig, stimmmäßig, habe ich ein ganz anderes Volumen, Mhm. kann ich viel mehr machen.
2: Mhm.
0: Kann ich viel mehr kommunizieren, viel besser.
2: Okay. Jetzt sind wir vor dem Telefonat, sind gut vorbereitet, sind gut drauf, haben als Ziel zum Beispiel fünf Termine zu machen. Wie telefoniere ich denn jetzt richtig? Also jetzt nehme ich den Hörer in die Hand oder mache das Headset an. Worauf muss ich denn da achten?
0: Fragen stellen. Das heißt, Mhm. für mich ist ja wichtig, warum rufe ich den überhaupt an? Was ist eigentlich der Sinn und Zweck dieses Telefonats? Mhm. Wir haben immer gesagt, TTV telefonische Terminvereinbarung. Mhm. Sagt er schon alles. Das heißt, ich rufe an weil ich einen Termin machen will. Mhm. Oder aber, ich will einen Abschluss machen oder, oder, oder. Ja, wenn ich jetzt nur auf einen Termin eingehe, ich rufe an, weil ich einen Termin machen will. Ich weiß ja nicht, wo derjenige gerade ist. Mhm. Das heißt, meine Aufgabe ist, Fragen zu stellen, den Kunden neugierig zu machen, ja, den Kunden abzuholen. Wo steht er gerade? Mhm. Wo will er hin? Ja, und um die kann ich ihm das geben, was er braucht. Das kann ich nur durch Fragen erreichen. Mhm. Das heißt, 20% Fragen stellen, 80% zuhören Ach, wirklich? Ja, okay. ja. Lieber Gott hat uns zwei Ohren gegeben und einen Mund, damit ich doppelt so viel hören kann wie sprechen. So Sie sei ich meine nächste Frage vergessen, weil du
2: sagst immer was ganz bestimmt Genau, du sagst immer, alles, was ich sagen kann, kann ich auch fragen. Ne? Genau.
0: Wie, wie meinst du das? Zum Beispiel. wenn es jetzt Möglichkeiten geben würde, lieber Kunde, mhm. was wäre denn prinzipiell für dich interessant? Mhm. Ja, wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, willst du nicht auch mehr Geld verdienen ja. oder möchtest du nicht auch gern da und da weiterkommen? Mhm. Ist das für dich prinzipiell interessant? Ja. Es ist ja doof, wie wenn ich jetzt sage, ja. mehr Kohle verdienen ist immer gut, ne? Mhm. So ist die Frage, ne? Wie auch immer, gibt es ja verschiedene mhm. Möglichkeiten. Aber warum soll ich dem Kunden alles vorgeben? Wie gesagt, wenn ich sage, du bist doof, ja. ist es ja blöd, wie wenn du selber sagst, wer geht doof, wenn ich ja. machen würde.
2: Ja. ja. Okay.
0: Weil letztendlich bin nicht ich wichtig, sondern der, die Person am Telefon ist wichtig. Mhm. Weil um den geht, es geht nicht um mich. Du willst also, also durch die Fragen, also ich kenne ja auch so ein bisschen
2: Telefon, und dann haben wir ja oft so vorgeschlagen, also willst du das oder das oder das, so also ein Katalog vorge- vorgelegt und dann musste sich der Kunde quasi davon was aussuchen. Aber es ist ja viel cleverer zu fragen, Sag mal, was willst du eigentlich, weil dann brauche ich mir nur das zu präsentieren, was er will. Also wenn er sagt, so, ja, was willst du eigentlich, ja Neukunden sind schwierig, pass mal auf, wenn wir dir also helfen beim Neukundengewinnung, dann ist das interessant für dich? Ja, genau. bevor ich sage, du kannst Neukunden, das, dann schieße ich ja vielleicht mit Schrotflinte auf Spatzen. Genau. Und so stelle ich, ne, konkrete Fragen.
0: Und ich würde hinterfragen, ne, soll ich das einfach. Mhm. Ich würde hinterfragen, warum sind dir Neukunden wichtig? Ja, weil viele stellen eine Frage, sind dir Neukunden wichtig? Mhm. Ja. So, nächste Frage, ne? Jetzt würde ich aber fragen, warum sind dir Neukunden wichtig? Mhm. Weil es ja genau dieses Hinterfragen, wo er diesen Aha-Effekt hat, ja, stimmt, warum, was will ich eigentlich? Na, dann sagt er das und das, okay. Ich möchte beispielsweise mehr Umsatz machen. Mhm. Warum möchte du mehr Umsatz machen? Mhm. Was ist das große Ganze dahinter? Ja, das heißt, viele stellen eine Frage, ja, Frage, Antwortspiel, Frage, Antwortspiel. Irgendwann sagt der Kunde, hey, warum stellen so viele Fragen? Weil der ist ja nicht doof. Mhm. Sondern wenn ich ihn aber Fragen stelle und diese Fragen hinterfrage, mhm. a, habe ich mehr Zeit, weil ich sammle Informationen, kann eine Strategie aufbauen mhm. und b, höre ich zu und der Kunde merkt, dass ich zuhöre. Mhm. Ja, und denkt selber viel nach und tut sich damit viel beschäftigen. Ich habe keinen Druck, muss den Termin nicht machen, sondern ich habe Sog und er macht den Termin meistens selber. Ja, weil er äh, mhm. feststellt, das stimmt, hat er ja recht, habe ich es noch gar nicht gesehen. Mhm. Ja, aber nur angenommen, die Lösung wäre da, würdest du es dann machen? Mhm. Okay. Ja, das heißt, ich fange das Gespräch immer an mit offenen Fragen. Mhm um den Kunden zu öffnen, Ach, um den Kunden okay. ins Reden zu bringen, mhm. ja, wie so ein Trichter, um offene Fragen stellen, Informationen sammeln, Mann, wie so ein Trichter unten zu und unten geschlossene Fragen stellen. Okay, wenn das für dich prinzipiell äh, funktionieren würde, würdest du es dann machen? Kannst du ja oder nein sagen? Mhm. Sagt er nein, würde ich fragen, okay, aus welchem Grund oder wann würdest du es denn machen wollen? Mhm. Wieder offene Fragen stellen. ja, Und dann redet er wieder, bis ich ihn dann schließen kann und zum Termin komme.
2: Okay, was ist denn, wenn, also bei uns kommen ja auch Trainer, also logischerweise neu ins Coaching und sagen, ja nee, das ist ja so ein bisschen Manipulation schon am und ich lenke den Kunden ja, ich will ja eigentlich, dass er so von sich raus ist. Was sagst du so, so Trainern, die sagen, ja, ich will die nicht
0: manipulieren? Die Frage ist, was er unter Manipulation versteht. Ja, jeder Mensch manipuliert sich jeden Tag selber. Entweder ich manipuliere mich selber und will erfolgreich werden, oder andere manipulieren mich und sagen, wie es nicht geht. Okay, da? Weil Manipulation hört sich immer so an wie so, oh, das Böse. Jeder macht jeden mhm. Tag irgendwie Manipulation mit irgendwas. Entweder ich arbeite für meine Ziele mhm. oder ich arbeite für Ziele anderer Leute. Mhm. So ist es die Frage, was ist besser, was will ich? Mhm. Ja, wenn der mal sagt, äh, ja, muss ich das und das machen, ich frage, warum? Mhm. Ja, wenn er nicht weiß, warum er das machen soll, so wird ja das, was ich meine, hinterfragen, dann macht das ja nicht. Wenn ich ihm sage, du musst mehr Kunden haben, ja, oder ich bin der große Guru, ich weiß alles, ich kenne alles, dann sagt er, schön. Was habe ich davon? Ja, genau. Ja, deswegen würde ich ihn lieber fragen, okay, du hast das und das und das, du stehst da und da, wo willst du denn hin? Dann sagt er dahin, mehr, mehr Kunden, mehr Umsatz. Okay, super. Was meinst du damit? Dann also, sagt er mir da irgendwas, das, das, das und das. Okay. Das heißt, wenn du die Möglichkeit hättest, dorthin zu kommen, wäre dir das prinzipiell ein Gespräch wert von 20 Minuten. Mhm. Ja, okay, super, alles klar. Okay. Man passt ja besser dann oder dann, ja, dann schließt man den Kunden okay. an. Und
2: ähm, jetzt hast du Fragearten, hast schon erklärt, dass man im besten Fall steht, weil es dynamisch ist. Wie ist es mit der Stimmlage und Sprechgeschwindigkeit? Worauf
1: achtest du da? Ja,
0: das ist bei mir halt auch manchmal so, ne, wenn ich zu viel quatsche, zu doll rede, fange ich an. Ja, ist bei mir auch so. Ich muss mich auch manchmal zurückhalten, deswegen weniger reden, mehr Fragen stellen, mehr Zeit haben. Und deswegen sagte ich auch ein Headset, mhm. hinstellen, weil ich dann ein bisschen kommunizieren kann, was einfacher ist.
2: Okay. Ja, wenn ich
0: zum Beispiel so telefonieren würde, das wäre ganz doof, weil da versteht er mich auch nicht, weil ich nach unten spreche. Ja. Deswegen ist es gut, wenn ich frei bin, wenn ich schon sitze, nach hinten lehne, ein zum frei, mhm. damit meine Brust, mein Volumen voll ist, damit ich richtig schön kommunizieren kann. Und ich sollte meinem Stre- äh, Sprechtempo, meine Lautstärke, meinem Kunden anpassen. Ach so. Aber wenn ich jetzt so, so wie ich jetzt gerade, so impulsiv telefoniere und habe ihn, ja, okay, dann ist er wieder sich überfahren, überrannt. Mhm. Wenn ich dann aber ruhiger rede und sage, okay, wenn das für sie so funktioniert, wäre das prinzipiell okay. Dann mhm. sagt er irgendwas. Mhm. Ja, dann kann ich wieder agieren. Okay. Oder
2: reagieren Okay. Spannend. Ja, ich habe das mal, es gibt ja dieses ähm, Leading, also dass der eine führt, der andere folgt. Also du würdest erstmal folgen, quasi dem Kunden von der Stimmlage, damit dass ich Wohlfühlt, entspannte Atmosphäre mhm. und dann durch deine Fragen aber führen.
0: Ja, klar, wie gesagt, ich führe ja durch Fragen dorthin, wo ich ihn hinhören will. Na, ich bestimme den Termin. Mhm. Klar macht der Kundentermin, denkt er jedenfalls, ja, aber ich mache den Termin, weil ich kenne meinen Terminplan. Mhm. Ja, natürlich ist es äh, Quatsch wie früher, ja, diese äh, krasse Schiene, wann passt ihm besser am Montag 16 Uhr oder Sonntag 17 Uhr? Mhm. Das macht keiner mehr. Mhm. Ja, Wenn man aber beispielsweise fragt, okay, wann wäre es denn prinzipiell für Sie interessant, eher Anfang oder Ende der Woche. Mhm. Dann sagt er irgendwas. Okay, was ist ein guter Tag bei Ihnen? Jetzt sagt er Mittwoch. Okay, eher vormittags oder nachmittags. Dann eng ich das ein bisschen ein. ja, Weil wenn ich jetzt sage, wie sitzen bei Ihnen Montag 16 Uhr aus oder Dienstag 17 Uhr, sagt er, kann ich bete tage nicht. Ja. Da fange ich wieder an, okay, äh, dann und dann, dann und dann so. kann ich auch nicht. Dann denkt er, ich habe einen lärm Das ist ja, ja auch blöd. Ja. Ja, also da muss man ein bisschen variieren. So die krasse Schule, wie gesagt, macht man nicht mehr. Man muss den Kunden abholen. Da ja, muss ich abgeholt fühlen, da muss ich so fühlen, also wohlfühlen muss mhm. er sich. Ja, wenn ich den überfahre, bringt das nichts.
2: Ich habe noch eine abschließende Frage dazu. Und zwar, wenn jetzt jemand wirklich sagt, ja, das klingt gut, ich muss mir ein Ziel vorstellen und so, ich traue mich trotzdem nicht. Hast du so einen für so Hardcore, also Leute, die so Hardcore-Angst haben vor Ablehnungsstippen, hast du irgendwie so einen Tipp? Also, ich will dir ein Beispiel geben, was ich mal gehört habe. Man, man, man holt sich von der Bank 500 Euro, ja, mhm. in 50-Euro-Schein, packt links einen Stapel mit den Scheinen hin, wählt eine Nummer, der Kunde geht nicht ran, packt den Schein nach rechts. Ich habe gerade 50 Euro verdient. So. Mhm. Das macht man, bis alle Scheine drüben sind. Dann hat man 10 Leute angerufen und hat gerade 500 Euro verdient. Weil, wenn jetzt nur einer davon rangehen würde und man da... Oder zwei gehen ran, einen Abschluss, hat man 500 Euro verdient und dann hat man eine Quote aus 1 zu 10 und sagt, okay, jeder Anrufversuch ist 50 Euro. Das, ist, das kenne ich so von Vertrieblern, die sich dann quasi damit motivieren. Kennst du dann, noch? Du kennst aber schon viele. So eine ja,
0: es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Das heißt, Wenn die Leute Angst haben vom Telefon, trainieren sie erstmal. Ja, dass sie beispielsweise Freunde anrufen, Freundinnen anrufen, mit der reden. Wie gesagt, warm telefonieren. Ja, die haben alle Angst vom Telefonieren. Aber quatschen tun sie manchmal mit ihren Freunden, Bekannten, stundenlang.
2: Okay.
0: Ja. Wenn ich aber hier mir einfach mich zurücknehme, mhm. ja, einfach nur die Nummern wähle, da geht's ja los. Ja, viele haben ja Angst vom Telefon, wie gesagt, wähle eine Nummer, hoffentlich geht er nicht ran, hoffentlich oh, geht er nicht ran. Ja, so. Und wenn ich dann aber den Kunden dran habe, ich muss mich einfach wohlfühlen, ich muss sagen, okay, super, wie gesagt, tu das, äh, wovor du Angst hast und du wirst erfolgreich. Okay. Ja, ich muss ja irgendwann mal damit anfangen, da muss ich mich selber zwingen. Warum, soll ich überhaupt telefonieren? Was ist der Sinn und Zweck des Telefonats? muss mich ja noch fragen, mhm. welchen Grund hat das denn? Mhm. Ja, entweder ich mache das nicht, weil ich keinen Bock habe, keine Lust habe, dann wäre ich aber nie erfolgreich. Mhm. Ja, weil dann sind gewisse Sachen, ich lege mir selber Steine in den Weg. Mhm. Wie will ich denn so schnell gute Ergebnisse erzielen? Wie soll ich denn das sonst machen?
2: Spannend. Danke erstmal für die ganzen Insights auch aus deinem, aus deinem Alltag, in deinen ganzen Erfahrungen über Jahrzehnte.
0: Wenn du jetzt sagst, das klingt super
2: interessant für mich dann geh einfach mal auf unsere Internetseite www.jokwanderer.de schräg Beratungsgespräch und dann buchst du bei uns ein unverbindliches Beratungsgespräch. Dann wirst du auch mit dem Olaf sprechen, Ja, dann kannst du ihn gleich mal live erleben. Und ähm, wie gesagt, im Rahmen von unserem Coaching machen wir regelmäßig diese tv schulungen Wir haben auch einen Videokurs für, äh, für die ganzen Grundlagen abgedreht, den hat auch der, der Olaf gemacht. und Genau, ich würde mich freuen, dich dann mal in einem Strategiegespräch zu sehen oder vielleicht auf einem unserer Live-Seminare, da üben der Olaf auch immer mehr Teile, dass er, weil er hat halt auch im Thema Mindset unglaublich viel ja, Erfahrung an sich selbst und bei unseren ganzen Kunden hat er auch einen Call zum Beispiel, wo es nur um Performance und Motivation geht. Meld dich einfach mal bei uns und so wie Olaf sagt, du musst das tun, bevor du ja, Schiss hast, bevor du Angst hast. Vielleicht ist es ja ein Gespräch mit uns, weil wir dann den Finger in die Wunde legen, aber das ist das, was äh, dich zum Wachsen bringen wird. Vielen Dank, Olaf für deine Zeit Gerne. und
1: bis zum nächsten Mal. Das war Business Hacks für Personal Trainer. Dein Podcast für den geschäftlichen Erfolg, den du verdient hast. Wenn du jetzt schon das Gefühl hast, dass du ein Stück vorangekommen bist, dann war das nur die Kostprobe.